0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Karina Warnstedt und Lea
1: Schneider. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr bei unserer ersten richtigen Folge dabei seid. Wie schon angekündigt, soll es heute um das Thema Dominanz gehen, was doch in der Pferdeszene immer wieder diskutiert wird und auch bei den Menschen natürlich viele Parallelen findet. Dafür wollen wir uns erstmal angucken, was ist denn Dominanz überhaupt? In der Definition des Dudens steht zum Beispiel die Eigenschaft von Erbfaktoren, sich gegenüber Schwächeren durchzusetzen. Wir haben aber noch eine weitere Definition, die aus der Psychologie kommt. Karina, vielleicht möchtest du die kurz vorstellen. Ja, das kann ich gerne machen.
0: Und zwar lautet die wie folgt. Als Dominanzverhalten bezeichnet man Verhaltensweisen, die der Demonstration von Überlegenheit dienen und aggressiven oder drohenden Charakter haben können. Sie werden meist durch Elemente der nonverbalen Kommunikation oder Körpersprache zum Ausdruck gebracht. Neben Dominanzverhalten mit aggressivem Charakter, das zum Teil dem Imponierverhalten entspricht, wie etwa Drohstarren, sich aufrichten und groß machen, verbunden mit dem Vorführen körperlicher Stärke, mit dem Ziel, das Gegenüber einzuschüchtern. Das ist jetzt eine etwas gekürzte Definition, die ich aus dem Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik genommen habe, aber ich denke, die erklärt ganz gut, was wir in der Psychologie unter Dominanz und Dominanzverhalten verstehen. Und da waren ja auch schon ein paar Stichpunkte drin, die wir bei den Pferden auch kennen. Dominanzverhalten, Körpersprache, Imponierverhalten, sich groß machen. Ich glaube, da sehen sich auch viele drin oder sehen sie ihre Pferde auch oft drin. Ja, Lea, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen, wie du
1: das in der Pferdewelt wahrnimmst. Ja, der Spruch, der ist halt dominant, dem musst du mal richtig die Meinung sagen oder Ähnliches, den hört man ja doch schon mal häufiger. Wobei da, finde ich, immer die Frage ist, warum ist das Pferd denn dominant in Anführungsstrichen? Woher ja. kommt das? Weil meine Erfahrung ist, dass was klassisch als dominantes Pferd bezeichnet ist, eigentlich viel häufiger ein sehr unsicheres Pferd ist. Mhm das einfach gelernt hat, auf sich selber aufzupassen und lieber für sich selber einzustehen, weil es sich gerade vom Menschen nicht sicher geführt oder geleitet fühlt. Ja,
0: ja das kann ich tatsächlich so unterschreiben. Also ich glaube, ich hatte auch schon häufiger mit Pferden zu tun, die als dominant galten. Ich hatte selbst auch eine Zeit lang eins, was man wahrscheinlich so beschreiben könnte. Und ich glaube, dass wir da ganz oft das Verhalten einfach vermenschlichen und wir uns fragen dürfen, wenn wir eben die Definition ja auch gehört haben, dann würde das Dominanzverhalten ja bedeuten, dass das Pferd uns Menschen kontrollieren möchte. Und da glaube ich, dürfen wir hinterfragen, ob das denn wirklich der Fall ist. Also gibt es diese Denkweise von
1: Pferden überhaupt? Was meinst du? Ja, das ist das Stichwort, was du da schon gesagt hast, ist eben Vermenschlichung. Es ist ja nur logisch, dass ein Fluchttier, wie das Pferd nun mal ist, eben sehr auf Sicherheit aus ist, dass Sicherheit eines der, wichtigst, der wichtigsten Faktoren ist für so ein Pferd. Und wenn es sich nicht sicher fühlt, weil es sich nicht gut beschützt fühlt von Menschen, nicht gut geleitet fühlt, dann wird es eben dazu führen, dass das Pferd auf sich selber achtet, äh, seine eigenen mhm. Grenzen schützt und die vielleicht dann auch für den Menschen ein wenig unangenehm werden, weil es rüpelig wird, weil es vielleicht auch anfängt zu beißen, was aber eben in der Regel einfach ein Schutz ist, für sich selber ist und gar kein Angriff in dem Sinne. Das ist dann, glaube ich, eher das Stichwort Angriff ist die beste Verteidigung. Ja,
0: ja, total. Ich glaube auch, dass das halt einfach also oft Verhaltensweisen sind, die so ein Pferd ausprobiert hat, wahrscheinlich aus einer Situation heraus, wo es extrem überfordert war und die dann in einer gewissen Form funktioniert haben. Also ich will damit nicht sagen, das Pferd hat dieses Verhalten gelernt und möchte deswegen den Menschen verarschen. Das wäre ja schnell ein Rückschluss, der daraus geschlossen wird. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Pferde ja wie andere Tiere auch erstmal das Verhalten zeigen, das ein gewünschte, eine gewünschte Konsequenz erzielt hat. So können wir ja Pferden auch Dinge beibringen. Das ist letztendlich Konditionierung. Und das gewünschte oder die gewünschte Konsequenz, die ein Pferd da bekommen, muss ja nicht immer die Konsequenz sein, die wir haben wollen. Das heißt, ich sage jetzt mal im Extremfall, wenn so ein Pferd in einer stressigen Situation lernt, wenn ich den Menschen umrenne, dann kann ich mich losreißen und kann zu meiner Herde zurücklaufen und dann entspannt sich das Ganze, also dann kann ich wieder mich runterfahren, bin aus diesem Fluchtreiz raus, dann kann das ja schon zu diesem Lernerfolg, in diesem Fall Erfolg für das Pferd, beitragen, dass es dann eben dieses Verhalten häufiger zeigt. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo wir darüber nachdenken können, warum Pferde so handeln. Also ganz grundsätzlich, dass es eben auch ein, ein Erfolg ist, der oft nicht der Erfolg ist, den der Mensch haben möchte.
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist daher auch wichtig, einmal zu hinterfragen, wo liegt denn der Ursprung? muss nicht zwingend aus dem Zusammenspiel, also wenn wir jetzt im Dominanz vom Pferd bezogen auf den Menschen sprechen, mhm. nicht von Pferden untereinander, kann ja der Ursprung trotzdem auch gar nicht mal direkt bei Menschen liegen, mhm. sondern in der Haltung zum Beispiel, wenn das Pferd auf da immer Fall. frustriert ist, nie ans Futter kommt oder ja. sowas zum Beispiel, dass es dann gegenüber dem Menschen ja diese Emotionen quasi rauslässt. Aber ja. eben natürlich auch super wichtig im Zusammen. Spiel mit dem Menschen, dass der Mensch erstens mal die ersten Anzeichen schon sieht und nicht mhm. erst, wenn das Pferd schon eskaliert, wobei sich das ja über die Zeit auch immer hochsteigert und dann gibt es vielleicht diese ersten Anzeichen gar nicht mehr so schnell und ja. es kommt sofort zur Eskalation. Ja, sondern das, Also das zu beobachten, was sind die ersten Zeichen und vor allen Dingen auch die Grenzen des Pferdes zu respektieren. Es ist ja ganz oft so, dass die Menschen nur das Beste für ihr Pferd wollen, und eben wieder, da sind wir wieder beim Vermenschlichen, dann stundenlang an dem Pferd rumtütteln und hier noch ein bisschen putzen mhm. und da. Und das Pferd ist mental schon völlig am Ende und kann das, diese Nähe des Menschen einfach gar nicht mehr aushalten. Aber es wird nicht gesehen vom, vom Menschen. Und dann ja. kann auch das zu so einem ja, rüpeligen Verhalten am Ende führen.
0: Total. Ich glaube, das ist auch was, was... Oft unterschätzt wird, also was du gesagt hast, die Nähe des Menschen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sprechen hier von Individualdistanzen. Also wir wissen ja, dass Pferde in der Regel ein paar Rassen mal außen vor genommen, man geht ja davon aus, dass es bestimmte Rassen gibt, die, das, die auch enger zusammenstehen, aber grundsätzlich einen gewissen Bereich haben, der nicht unbedingt von jedem so betreten werden sollte. Und das haben wir persönlich ja auch. Also wenn wir uns da mal hinterfragen, wir wollen ja auch nicht ständig angetatscht werden oder jeden Menschen in unserem engsten Umkreis körperlich gesehen haben. Und wir haben aber schnell diese Tendenz, dass wir mit dem Pferd kuscheln wollen oder dem nahe sein wollen, ohne dabei zu hinterfragen, ob das Pferd das gerade wirklich gut findet oder es nur toleriert. Und genau das, was du angesprochen hast, da diese kleinen Anzeichen zu sehen, ähm, vielleicht können wir die auch nochmal so ein bisschen aufzählen, worauf man da achten könnte. Also ich denke da zum Beispiel an so Dinge wie Schweifschlagen, dann ein eckiges Auge, vielleicht auch gekräuselte oder hochgezogene Nüstern. Das sind Dinge, die wir häufig sehen. Und wenn es dann weitergeht, dann auch vielleicht ein drohendes oder schnappendes Pferd oder ein Pferd, das in den Strick beißt. Das sind alles so Dinge, die ich häufiger sehe, die dann gar nicht unbedingt mit dem Menschen assoziiert werden, sondern naja, das Pferd ist dann vielleicht kitzelig oder da gibt es
1: ja dann so diverse Erklärungen für. Ich weiß nicht, fällt dir noch was anderes ein? Nicht unbedingt was anderes, aber halt die Mimik ist eben tatsächlich da ein großer ja. Faktor. Und eben auch zu beobachten, versucht sich das Pferd vielleicht der Situation mhm. zu entziehen, wenn es irgendwie zappelig wird oder, also in dem Fall jetzt von, du stehst da und bist, ku möchtest kuscheln und das Pferd aber nicht und das ja. geht weg, ist das ein relativ eindeutiges Zeichen eigentlich. eigentlich. Ja. Ähm, genau Und das hat aber eben auch nichts mit Böshaftigkeit oder das Pferd mag mich nicht oder irgendwie sowas zu tun, was ja dann auch schnell auf die mhm. persönliche Ebene geht aus Menschensicht. Ja, ja. Das ist ja ganz schnell, wir sind dann
0: gekränkt, weil wir wollen doch diese tolle Beziehung zum Pferd haben, aber ich glaube, dass wir da einfach manchmal eine falsche Vorstellung von haben, wie das aussehen sollte, auch durch das, was wir zum Beispiel auf Social Media so suggeriert bekommen, ohne jetzt Social Media schlecht machen zu wollen. Das kann ja auch Filme oder sonst was beinhalten. Aber was wir da auch nicht vergessen dürfen, ist, glaube ich, dass es auch Pferde gibt, die das eben nicht in der Deutlichkeit zeigen. Ne? Also das ist schön, wenn die Pferde das schon so klar zeigen, aber ich kenne auch Pferde, die dann sich erstmal so in sich verkriechen und eher sich ja nach außen hin abschotten. Ich glaube, das ist viel schwieriger das zu erkennen und das sind dabei die Pferde, so aus meiner Erfahrung, die brauchen zwar lange, bis man die über diese Grenze gebracht haben, äh, hat aber wenn man die dann über diese Grenze gebracht hat, dann sind das auch häufig Pferde, die ja als aggressiv betitelt werden. Ich weiß nicht, ja, hast du das auch so erlebt oder siehst du das eher anders?
1: Ja, doch, das ist eben genau dieser Punkt, dass diese Zeichen eben nicht gesehen werden, weil die gerade bei diesen Pferden einfach mhm. subtiler sind, weil diese Pferde, die sind ja so brav genau. und so ruhig und da kann man dann am besten noch 15 Kinder da dran stellen, die machen das ja so brav genau. mit. Und irgendwann, irgendwann ist der Punkt, wo es dann einfach kippt und dieses Pferd, ja, vielleicht gegen den Menschen geht oder einfach die Situation nicht mehr aushalten kann und sich ja, nicht mehr zu helfen weiß. Ja, und dann
0: fragt man sich, wo kam es jetzt her? Das war so plötzlich und ohne vorherige Anzeichen. Das konnte doch keiner ahnen. Nein, das klang jetzt ähm, vielleicht ein bisschen abwertend, aber das ist natürlich das, was wir häufig sehen, wenn die Pferde einfach nicht so betrachtet werden, wo ich auch niemandem einen Vorwurf rausmache. Also gerade was du gesagt hast, auch in so einem Kinderkontext oder so. Ich mag mir das nicht vorstellen, wenn da so viele Kinder rumtouren, dann hat man ja auch noch tausend andere Dinge zu tun, als jetzt auf jede kleine Mimik des Pferdes zu achten. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir da jetzt nicht in einem Bereich sind, wo wir dieses eins zu eins Setting haben. Und selbst da im Stall, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir jetzt einen Pensionsstall angucken und man sich zum Beispiel gerade mit anderen Leuten unterhält beim Putzen oder so, auch da sind wir ja häufig in der Situation, dass wir noch andere Sachen dabei machen, obwohl ich ja ein großer Fan von Achtsamkeit am Pferd bin, und man sich vielleicht dann ein wenig mehr auf das Pferd konzentrieren darf, aber auch das kann man nicht durchgehend aufrechterhalten, egal wie sehr man sich das wünscht. Ich glaube, das ist eher Wunschdenken als die Realität. Also da darf man wirklich niemandem einen Vorwurf machen, sondern eher daran appellieren, dass man sich vielleicht ein bisschen darauf mehr besinnt, nochmal sich Momente zu nehmen, um
1: explizit darauf zu achten. Ich glaube, damit wäre den Pferden schon sehr geholfen. Ja, genau, wie du es gerade schon sagst, es, da geht es ja gar nicht darum, jemanden zu verurteilen oder so, sondern einfach aufzuklären ja. tatsächlich, weil das sind ja im Regelfall auch die Leute, die eigentlich nur Gutes für ihr wollen. Fall den Mann dann einfach nur ein bisschen die Richtung weisen darf, achte doch mal hier drauf, vielleicht kannst du das verändern. Also wenn du zum Beispiel siehst, dein Pferd ist im Training, du siehst erste Ermüdungsanzeichen im Gesicht oder dass es irgendwie ein Zeichen eben von denen, die wir eben genannt haben, dass es gerade die Nähe anstrengend wird, dann lass ihm doch einfach mal kurz zwei Minuten, stell's in der Mitte ab und geh vier Meter weg und lass ihn mal so Pause machen, anstatt äh, ihn die ganze Zeit zu streicheln und zu loben zu wollen, um das als Bestätigung zu nehmen. Kann auch in vielen Situationen oder bei vielen Pferden natürlich eine gute Sache sein, aber oft ist die beste Pause einfach auch kurz mal ja die Situation zu unterbrechen und einfach wirklich mal ein paar Schritte Ja, ich glaube, das ist ein
0: super guter Tipp. Vor allen Dingen, weil das auch recht leicht umsetzbar ist. Und da kann sich auch jeder dann mal selbst fragen, braucht mein Pferd das oder braucht mein Pferd das nicht? Oder es auch einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil das wirklich was ist, was man theoretisch heute oder morgen am Pferd probieren kann und einfach schauen kann, wie reagiert mein Pferd darauf. Wenn das Pferd dann vielleicht die Nähe sucht und zu dir
1: kommt, dann weißt du, okay, das weiß nicht das, was mein Pferd braucht. Aber es kann ja... Ja, da muss ich nur mhm. kurz eingrätschen. Das kann am Anfang auch einfach sein, dass das Pferd nicht... Weiß, dass es gerade nichts tun muss ja, okay. und denkt, okay, du gehst weg, ich folge dir, weil das haben wir immer so gemacht. Wenn man da ein bisschen, bisschen drauf achtet. Ja, auch da kommt es ja ein bisschen drauf an, wie wir uns körpersprachlich zum Beispiel zeigen. Ne? Also, es kann ja,
0: also, das sehe ich zum Beispiel manchmal, so dieses Rückwärts vom Pferd sich wegbewegen, kann zum Beispiel ja auch eine Einladung sein. Also, für das Pferd, dass es folgen soll. Äh, klar, da muss man natürlich auch wieder prüfen, was da zu sehen ist,
1: aber trotzdem glaube ich, dass das was ist, was man ganz gut einfach ausprobieren kann, oder? Ja, da, also das ist eine Übung, da gibt es halt auch kein Falschmachen, außer vielleicht, es sind noch 13 andere Leute, die da <lacht> wild, wild longieren auf dem ja, Platz, dass man dann vielleicht sein Pferd nicht einfach loslässt und weggeht, äh, aber ansonsten... Ja, wir gehen davon aus, dass das
0: <lacht> klar ist, hoffe ich.
1: <lacht> ansonsten kann man da ja wirklich einfach beobachten lernen auch tatsächlich, ja. indem man selber mal aus der Situation raustritt und vielleicht ein wenig mehr von außen drauf guckt. Und
0: uns tun die Pausen ja auch gut. Also die Pausen auch, in denen wir gar nichts vom Pferd wollen. Weil wir sind oft ja so fokussiert auf das, was wir alles machen wollen. Darüber vergessen wir generell Pausen schon mal. Also ist das vielleicht ein doppelt guter Impuls, das mal einfach auszuprobieren.
1: Dieses Thema mit der Nähe ist auch was, was man generell, finde ich, im Training einfach mal ein bisschen beobachten kann. Es ist ein riesenweiter Unterschied fürs Pferd, ob ich jetzt zum Beispiel longiere und auf der Distanz bin mhm. oder ob ich jetzt zum Beispiel in der Handarbeit ganz nah dran bin ja. und dann da ja eine gewisse Art von Druck mache. Das kann für manche Pferde schon ein völliger Unterschied sein, wenn ich einfach nur die paar Schritte weg bin, dass es viel, viel besser aushaltbar ist. Mhm. Ich kann natürlich an der Longe massiv übertreiben, äh, aber trotz allem ist diese Position eben nicht zu unterschätzen.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber wenn wir jetzt mal uns die Situation ansehen, ich sag mal, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, das Pferd zeigt jetzt eben dominantes Verhalten. Was wäre da deine Herangehensweise? Was würdest du dir angucken, was würdest du vielleicht
1: trainieren, den Menschen mitgeben? Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt von Anfang, da musst du dich einfach nur mal durchsetzen. Mhm. Nein, musst du nicht. <lacht> Bitte nicht. Natürlich musst du auf deine eigene Sicherheit achten und es ist auch wichtig, klare Grenzen zu setzen. Ja. Aber was super wichtig ist, jede halbe Sekunde, die man kann, jede Chance nutzen, in der man irgendwie den Druck mal kurz rausnehmen kann, ja. in der man entspannen kann, in der man, wenn man nur mal eine halbe Sekunde es schafft, tief auszuatmen, dann vielleicht wieder eine neue Grenze zu setzen. Aber genau diese kleinen Chancen nutzen, weil dann kann man über die Zeit diese kleinen Chancen zu großen Chancen machen und die Zeit verlängern und das hört alles deutlich entspannter
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, weil ich glaube, die Gefahr, dass sich das gegenseitig aufpusht, ist einfach sehr, sehr groß. Also ich sage das jetzt nicht aus der Theorie heraus, sondern ich hatte die Situation eben selber auch schon. Und ich kann den Impuls und den Gedanken hinter dem, du musst dich jetzt mal durchsetzen, absolut nachvollziehen. Je nachdem, was man dafür entfernt hat und wenn man sich da auch selbst gegebenenfalls in seiner Gesundheit bedroht sieht, ist das auch absolut menschlich, wenn man dann nicht den ersten Impuls hat zu sagen, ich atme jetzt mal tief durch, bleibe
1: ruhig und warte mal ab. Das gibt ja auch nicht unbedingt jede Situation her, muss man auch sagen. Absolut das ist nicht. einfach ein super schmaler Grad zwischen einer gewissen Klarheit, die man selber mitbringt, einem gewissen Standing, was man hat ja. und eben diesen Ruhepausen, dass man da auch einfach das lernen muss, dass man so schnell switchen kann.
0: Ja, total, das ist auch nicht einfach. Und auch da ist es ja auch sehr individuell. Es gibt auch Pferde, die das dann vielleicht nochmal stresst, wenn man versucht, wirklich die Ruhe zu bewahren, im Sinne von, wir wollen stehen. Es gibt ja auch Pferde, die dann den Stress besser übers Laufen ähm, ablegen. Ja, unbedingt. Also da muss man dann auch vielleicht nochmal unterscheiden. Aber ich glaube, dass das generell ein Thema ist, das unheimlich vielfältig ist. Und wir all, bei allem im Pferdebereich, es gibt natürlich nicht die pauschale Lösung. Äh, trotzdem finde ich erstmal das, was du gesagt hast, mit den Chancen, das hast du richtig, richtig gut auf den Punkt gebracht, wir müssen die kleinen Momente finden, damit wir sie
1: ausdehnen können. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger ja, Gedankenanstoß. Genau, das ist eben der, der schwierigste Punkt, ist den Anfang zu finden. Da einmal das Muster irgendwie zu durchbrechen. Und dann, wenn man da einigermaßen den Fuß in der Tür hat, kann man wird es so viel leichter, diese, diese ruhigen Momente eben auch auszubauen. Ja, und oftmals
0: ist es dafür ja auch sehr hilfreich, wenn man einfach ein, eine fremde Person dazu holt, weil... Ich kenne das zum Beispiel, man hängt so oft mit seinem Pferd zusammen. Und wenn sich da gewisse Verhaltensweisen eingeschlichen haben, man kennt das Pferd, man kennt sich. Und man hat ganz schnell diese Automatismen entwickelt, die sich in solchen Situationen reflexartig quasi abspielen. Und die selber zu durchbrechen, kann manchmal unheimlich schwer sein. Und dann, ist es, dann ist es auch häufig wirklich so hilfreich, wenn jemand von außerhalb kommt, der nicht diese... Erfahrungen in der Vergangenheit mit dem Pferd gemacht hat, sondern das Ganze neutraler sehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall schon alleine, weil, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, mhm. so, wenn du ein Problem mit deinem Pferd hast und ich komme dahin, bin ich natürlich auch einfach emotional nicht vorbehaftet, was genau. dieses Pferd angeht. Genau, weil man darf ja auch nicht vergessen, meistens
0: ist es ja so, dass es eine ganze Zeit dauert, bis jemand sich Hilfe sucht, was auch total menschlich ist. Wir versuchen erstmal ganz vieles selbst und es kann sich ja auch theoretisch so wieder regulieren durch, was weiß ich, Haltungsanpassung, Änderung der eigenen Einstellung, was auch immer. Aber in dieser Zeit, die dann vergangen ist, passieren ja häufig auch unschöne Dinge. Also auch da kann ich gerne mal von mir selbst erzählen. Ich hatte zum Beispiel die Erfahrung mit einem Pferd, dass ich in einer Stresssituation zweimal von diesem Pferd getreten wurde. Ich glaube bis heute nicht, dass das Absicht war, sondern das Pferd war wirklich immens gestresst und ist ja auf einen kleinen Reiz hin losgeschossen, buckelnderweise. Und ich stand halt blöd, <lacht> doof gesagt. Das hätte aber auch sehr anders ausgehen können. Also ich hatte da sehr viel Glück. Es hat zweimal meinen Oberschenkel getroffen. Ja, ich hatte dann einen blauen Fleck. Da hatte ich ein paar Tage was von. Ich mich immer schön wieder dran erinnern können. Aber es hätte eben auch anders ausgehen können. Und das sind die Situationen, die man natürlich unterbewusst immer noch im Hinterkopf hat. Das, das kann man gar nicht ausschalten. Also egal, wie sehr man sich das wünscht und wie sehr man da auch zum Beispiel Mentaltraining einsetzen kann, um sich auf solche Situationen vorzubereiten, so Ganz aus dem Kopf bekommt man das alleine, glaube ich nicht. Und genau für solche Situationen finde ich es super, wenn da jemand von außerhalb kommt, der das vielleicht zwar erzählt bekommen hat, wie die Situation war, aber einfach die emotionale kompetente äh, Komponente nicht drin hat.
1: Ja, das ist eben ein großer Vorteil, wenn man von außen kommt, dass man selber ruhiger bleibt und sich mhm. nicht so schon, also man kommt schon mit einer anderen Einstellung erstmal zum Pferd hin, weil man hat nicht schon diese Vorerfahrung, auch wenn man vielleicht weiß, was passiert ist. Man selber hat es einfach noch nicht gespürt. Das heißt, man ist einerseits ruhiger, mhm. weil man eben noch nicht schon in diesem in dieser Teufelsspirale drin hängt und das sich noch nicht so hochgeputscht hat. Und zum anderen ist es aber auch, glaube ich, einfacher einem fremden Pferd klare Grenzen zu setzen, oder für viele Menschen zumindest, einem fremden Pferd klare Grenzen zu setzen, als wenn es das eigene ist. Weil ja. ich glaube, viele haben doch Scheu, irgendwie mal ihrem Pferd deutlicher gegenüber zu werden. Und damit meine ich nicht, ihr sollt eure Pferde schlagen. Aber gerade auch, wenn es um Shetties geht, habe ich jetzt ein paar Mal die Erfahrung gemacht, haben, dass die Leute wirklich Hemmung haben, mhm. sich da klar zu positionieren. Ja, und klar positionieren, müssen wir wirklich nochmal sagen, heißt nicht, ich verprügle mein Pferd, sondern
0: äh, gerade auch bei Shetties kann das ganz viel über ja, Körpersprache laufen und darüber, dass man selbst, das hatten wir vorhin auch schon, Individualdistanz, auch Grenzen hat, die das Pferd zum Beispiel nicht immer ungefragt betreten darf. So wie wir im
1: besten Fall nicht immer ungefragt die Grenzen unseres Pferdes überschreiten. Und das ist was, was man ganz einfach lernen kann. also das kann man nicht einfach lernen, aber man kann es lernen. So. Ja. Das war für mich auch immer ein Thema, was mir schwer fällt, und das habe ich jetzt deutlich gemerkt, wie sich das über die letzten Jahre verändert hat und wie selbstverständlich und wie präsent ich in der Nähe eines Pferdes mhm. bin und da manche Themen überhaupt gar kein Thema mehr sind, da gar keine Diskussionen aufkommen, sondern weil ich einfach eine gewisse Klarheit mitbringe durch meine Erfahrung, ja. die vielleicht für jemand anderen eine Riesenherausforderung ist, erstmal diese Klarheit aufzubauen. Auf jeden Und Fall. das ist eben das Schöne, dass man genau das lernen kann, auch wenn es einem schwerfällt, auch wenn man das von Natur aus nicht mitbringt. Ja. Weil meine Stärke ist zum Beispiel einfach von Natur aus diese Ruhe mitzubringen. Mhm. Das fällt mir, da habe ich einfach Glück, das fällt mir einfach leicht. Dafür habe ich aber Schwierigkeiten eben diese Grenzen zu setzen, diese Präsenz zu zeigen und das ist eben was, was über die letzten, ja ich sag mal, zwei Jahre ganz, ganz massiv verändert hat, mhm. nachdem ich mich so viel damit beschäftigt habe.
0: Ja, und das ist ja das Schöne, dass wir das lernen können, ne? in beide Richtungen im Übrigen. Also ich glaube, das sind so die zwei Extreme, die man häufig sieht, die Menschen, die denen es leichter fällt, Grenzen zu setzen dem Pferd gegenüber und weniger die Ruhe akzeptieren können. Und dann eben andersrum die Menschen, die viel Ruhe mit sich bringen von Haus aus und denen es dann schwerer fällt, Grenzen zu setzen. Aber das sind beides Dinge, die wir ja durchaus lernen können. und die wir auch mal selbst zum Beispiel reflektieren können, wenn wir uns mal auf Video aufnehmen. Also manchmal braucht es da gar nicht so viel, dass wir einfach mal sehen, wie ist denn unsere Ausstrahlung und wie wirkt das Ganze denn auf einen Außenstehenden? Denn viele wissen gar nicht so genau, was ihre Körpersprache da aussagt. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Also wenn ich Leuten schon mal sage, mach dich groß, nimm eine große Körperhaltung ein, nimm die Schultern zurück, das Klassische quasi, um sich aufzurichten, dann sehe ich manchmal, dass da von außen betrachtet gar nicht so viel passiert. Für die Person, die das gerade macht, wirkt es aber nach einem einer sehr großen Veränderung. Was ich unheimlich gut nachvollziehen kann, weil auch ich damit früher Probleme hatte, also gerade so dieses körperliche. Es ist ja auch ein bisschen unangenehm, wenn man dann vielleicht mal in so Extreme gehen muss, in so extreme Körperhaltungen, die man eigentlich unnatürlich findet und dann man wird dabei beobachtet. Also das kann ich total nachvollziehen, aber es ist immer sehr spannend, dass die Leute, und wie gesagt, ich ja früher selber auch, da gar nicht immer das Gefühl für mitbringen, wie das nach außen hin wirkt. Also da ist wirklich eine Videoaufnahme oder eben das Feedback von jemand Außenstehendem echt oft
1: hilfreich. Auf jeden Fall. Und das ist eben das eine, wenn man sich anhand dieser... Ja, Faktoren dieser äußeren Beschreibung, sage ich mal. Verändert, sein Körper verändert. Mhm. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn man das Ganze verinnerlicht hat, wenn ja. eine innere Einstellung zu dem passt. Das macht auch noch mal einen Riesenunterschied zu dem, wie es eben beim Pferd ankommt. Auf jeden Fall. Also wenn wir da mal kurz in meinen Coaching-Kontext
0: reingehen, das ist eine Übung, die man auch ganz gut selber umsetzen kann, auch wenn man es noch nicht selbst verinnerlicht hat. Aber es gibt eben die Möglichkeit, anstelle von der Beschreibung, die ich eben so mitgegeben habe, im Sinne von mach dich groß, zusätzlich noch in ein inneres Bild zu gehen. Innere Bilder kennst du ja mit Sicherheit aus dem Reiten oder aus der Bodenarbeit, aber die gibt es jetzt in der Psychologie eben nochmal konkret, dass wir uns an eine Situation erinnern, also wenn wir jetzt nochmal beim Thema Grenzen sitzen bleiben, beim Thema Gruß machen, dass wir uns an eine Situation erinnern, eine ganz konkrete Situation, in der wir uns richtig gut und stark gefühlt haben, in der wir das Gefühl hatten, wir können alles schaffen, wir haben vielleicht gerade sogar was geschafft, was eine große Herausforderung war und es hat richtig gut geklappt. Und dass wir wirklich in dieses Gefühl mal reingehen, denn das macht unheimlich viel mit dem, wie unser Körper nach außen wirkt. Und das in Kombination mit eben der körperlichen Ebene, der Beschreibung, wie soll ich mich verhalten, kann schon einen riesen Unterschied machen, wenn wir noch nicht wirklich in diesem inneren Gefühl und dieser Selbstverständlichkeit sind, die man einfach erst mit der Zeit entwickelt, logischerweise, wenn man da auch äh, Erfahrungen mit hat, dass das wirklich gut funktioniert und wann man was einsetzt, zum Beispiel. Also das ist was, was man vielleicht auch auch ganz gut mal ausprobieren kann. Und
1: das wiederum hilft einem ja dann eben auch fürs nächste Mal, um eben diese Selbstverständlichkeit zu erlangen. Wenn ich gemerkt habe, oh, beim letzten Mal habe ich das geschafft, das ging gut, ja. dann kann ich das Bild, das Gefühl vom letzten Mal einfach wieder, ich sage mal, einfach. Ja. So einfach ist es nicht. Aber dann kann man dieses Gefühl, dieses Bild eben mitnehmen für sich genau. selber, für das nächste Mal. Weil man weiß, ich habe das schon geschafft, ich kann das. Ja. Und das macht es natürlich viel, viel leichter, das zu wiederholen und zu festigen. Total. Und deswegen ist es super schön, wenn wir so einen Moment
0: haben, mit dem was funktioniert und da wirklich mal kurz bewusst innehalten und uns dieses Gefühl so ein bisschen merken, das abspeichern, damit wir es wieder hervorholen können. Ähm, ja, das andere, was ich eben beschrieben habe, ist eben wirklich für die Situation, in denen wir vielleicht noch nicht in einer ähnlichen Situation waren oder es bisher mit dem Pferd eben in solchen Situationen nicht funktioniert hat, dann können wir uns an vergangene Situationen erinnern, die vielleicht ein völlig anderer Kontext sind.
1: Das kann eben auch schon helfen. Und dürfen wir uns eben auch selber mal loben. Ja. Und zwar nicht nur oh ja, das habe ich ganz gut gemacht, sondern eben wie man auch das Pferd bei einem kleinen Schritt, der für das Pferd aber vielleicht ein Riesenfortschritt war, so wie man das Pferd loben würde, so begeistert wie man über das Pferd wäre, wenn es das geschafft hat, darf man dann auch über sich selber sein, auch ja. wenn es nur eine kleine Übung war. Und wenn es nur war, dass ich geschafft habe, einmal dem Pferd wirklich eine Grenze zu setzen und plötzlich stand es drei Meter vor mir, ja. was ja schon nicht nur so eine kleine Übung wäre, dann darf man sich selber genauso dafür loben und begeistert sein, wie man es beim Pferd wäre.
0: Ja, bitte, bitte, bitte. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir uns selber feiern. <lacht> also bitte natürlich für die Sachen, die wir wirklich gut machen. Das dürfen wir dann auch reflektieren. Nicht einfach unbegrenzt alles toll finden, was wir machen, aber wir dürfen unsere Fortschritte sehen und ja, die Politik der kleinen Schritte. Wir finden kleine Schritte ganz toll und wir dürfen enthusiastisch sein und Eigenlob stinkt nicht. Das ist super gut, wenn wir das reflektieren können und uns auch mal auf die Schulter klopfen können und sagen können, Mensch, das hast du jetzt richtig gut gemacht, ja. weil auch uns hilft das. Auf jeden Fall. Ich finde das auch sehr gut, das darf man, glaube ich, immer wieder sagen. Also gerade auch in der Reiterszene ist das ja doch ein bisschen pönt, glaube ich, oder zumindest in dem Bereich, in dem ich mich lange bewegt habe, war das
1: jetzt nicht so, dass man unbedingt gerne sagte, das habe ich echt gut gemacht an dem Tag. Hey, das hat richtig gut geklappt. Ja, da zeigen sich eben diese Parallelen. So, wir haben eben beim Pferd gesagt, so ein dominantes Pferd ist oft eigentlich eher ein unsicheres. Ja. Das ist ja aber doch bei Menschen eigentlich nicht anders, oder? Wie siehst du das? Ja, das würde ich definitiv auch so sehen. Also da würde ich grundsätzlich
0: immer so die Frage stellen, wenn wir an Selbstsicherheit denken, an was denken wir dann? An welche Verhaltensweisen? Wie würde sich die Person anderen Menschen gegenüber verhalten? Und wenn wir an Dominanz denken, passt das dann zu dem, was wir eben bei selbstsicherem Verhalten sehen? Ich kann das natürlich jetzt nicht für jeden beantworten, aber für mich persönlich passt das definitiv nicht zusammen, sondern meistens ist ja das Dominieren eher ein Ausdruck von Unsicherheit in den meisten Fällen, weil ich glaube, dass selbstsichere Person es eigentlich nicht wirklich nötig haben, andere Menschen klein zu reden, um selbst gut dazustehen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, sich selbst loben. Wir dürfen uns selbst loben, wir dürfen uns auch mal selbst richtig gut finden, aber
1: deswegen müssen wir ja andere nicht schlecht machen oder andere dominieren. Ich finde, da kann man sich auch wieder wirklich die Frage stellen, sind Menschen dominant, obwohl sie nie gelernt haben, für sich selber einzustehen oder eben, weil sie es haben? Ja. Auch wenn es nach außen hin vielleicht den Eindruck macht, oh, der passt aber super auf sich auf, dieser Mensch, ja. Oder oh, die weiß, wo ihre Grenzen sind, aber glaube, eigentlich ist viel eher das Gegenteil der Fall, so von dem, was ich an Menschen in meinem Umfeld, wo ich an Dominanz denken würde, mhm. wenn ich die so beobachte, dann würde ich immer eher davon ausgehen, nee, die haben überhaupt nie gelernt, auf sich zu achten und deswegen schießen ja. die so heraus und aus Angst, dass irgendwas gegen, gegen sie geht, aus Angst, dass ja. irgendwas gegen ihre Bedürfnisse geht, preschen die richtig voraus, um sich das bloß zu sichern, um da nicht irgendwie sich mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigen zu müssen, warum das
0: denn jetzt ja. so, so ein Problem ist. Ja, genau, also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Dominanz ist ein Feld, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht das klassisch psychologische Phänomen, das man häufig in Studien sieht, aber es ist eigentlich total spannend. Es ist nur relativ schwer auch abzubilden und geht dann natürlich in verschiedene andere Bereiche rein. Gehen wir zum Beispiel in was, was häufig genannt wird und häufig auch falsch verstanden wird. Narzissmus, Psychopathie, das sind Begriffe, die wir hier definitiv nicht für uns besprechen, aber dies natürlich schwierig machen, weil es da Überschneidungen geben kann, ähm, dann eben Dominanz als solches herauszustellen, wenn wir es wirklich untersuchen wollen würden, psychologisch. Wie gesagt, da gibt es mit Sicherheitsstudien zu aber es ist nicht der Bereich, den man so häufig sieht. Aber es ist eigentlich ein sehr spannender Bereich, weil ich glaube, wenn wir mal überlegen, kennt wahrscheinlich jeder von uns eine Person, die man auch als dominant bezeichnen würde und kennt diese Momente. Genau das, was du gesagt hast, die Person setzt Grenzen, aber auch da immer die Frage, was heißt denn für uns Grenzen setzen und muss das andere vielleicht einschränken oder kann ich Grenzen setzen, ohne dass jemand dadurch sich womöglich schlecht fühlt oder untergeordnet fühlt oder klein fühlt, das ist ja häufig das Phänomen, was solche, wenn wir bei dem Begriff bleiben, dominanten Menschen auch auf andere dann haben, diese Auswirkungen. Der andere fühlt sich klein, fühlt sich schlecht, fühlt sich nicht gesehen, fühlt sich als minderwertig und ich sag mal so, ich finde nicht, dass das eine Umgangsform ist, die wir so unbedingt erreichen wollen. Also ich finde es immer schöner, wenn sich das Gegenüber wertgeschätzt
1: und gesehen fühlt. Ja, weil dann hat die dominante Person es ja auch im Endeffekt gar nicht mehr notwendig, dominant zu sein. Genau. Wenn die Wertschätzung auf mehr ja, Gegenseitigkeit beruht. Sowohl wenn die dominante Person die Bedürfnisse der anderen wahrnimmt, ernst nimmt, als aber auch natürlich andersrum. Dass die Gefühle der dominanten Person, dass die wirklich ernst genommen werden und dass die gesehen werden. Weil da ist es genau das Gleiche, wenn ich vorher die Unsicherheit nicht merke und da vorher nicht vielleicht schon mal eingreife. Das ist natürlich der Vorteil bei Menschen. Man kann es einfach ansprechen. Der Mensch kann ja. einem eine Antwort geben. In was es auf Fall. der anderen Seite natürlich auch noch mal deutlich komplexer macht, weil der mhm. Mensch einfach mehr mehr Handlungsmöglichkeiten hat als ein Pferd. Aber das ist eben der Punkt. Es ist ja nicht anders als beim Pferd, wenn ich da die frühen Anzeichen bemerke und da eben das im Zweifel eben einfach anspreche. Die Möglichkeit mhm. haben wir ja glücklicherweise bei Menschen, dass der dominante Part gar nicht eben in diese Dominanz rutschen muss, sondern dass vielleicht ja. vorher schon mal ernst genommen wird und vielleicht sogar ganz weich wird. Ja, genau. Dafür ist natürlich immer die Hürde, dass
0: da die Selbstreflexion da ist und sich die Person nicht dadurch angegriffen fühlt. Ich glaube, das ist die große Gefahr dabei, das wirklich sensibel anzusprechen, wenn es da ein Thema gibt, damit dann nicht das Gegenteil passiert und die Person sich, ja wie gesagt, angegriffen, in der Unsicherheit nochmal bestärkt fühlt und dann erst recht um sich schlägt. Das ist so ein bisschen die Gefahr, ja, dass es besteht. Ne?
1: Schwierig, wenn wir davon ausgehen, das kommt aus einer Unsicherheit und dann kommt jemand genau. und sticht genau in diese Unsicherheit nochmal rein. Richtig. Das ist das Gleiche wie beim Pferd, wenn ich da nur noch mit noch mehr Druck komme. Exakt, genau. So.
0: Deswegen, Kommunikation ist super, aber passt da ein bisschen auf, auf euer Gegenüber. Seid da vorsichtig, seid da sensibel, aber das ist, denke ich, allen eigentlich auch klar.
1: Wo wir jetzt bei den dominanten Menschen sind, ist das eben auch wieder eine schöne Frage in Kombination mit dem Pferd. Warum möchte ich denn überhaupt mein Pferd dominieren? Mhm. Das ist ähm, ein Thema, das wir unter dem Begriff Dominanztheorie ja auch kennen,
0: ist so die Idee des Leittiers. Also wir müssen die Leitstute, der Leithengst sozusagen sein. Und ja, da kommen ganz schnell so Sprüche wie, die sind in der Herde ja auch nicht zimperlich. <lacht> Und das stimmt ja auch. Ähm, aber genau, die Frage, warum... Will ich das Pferd dominieren? Das ist super spannend. Ich glaube, da ist ganz oft der Punkt, ich habe es so gelernt. Also häufig ist es ja doch so, dass wir gelernt haben, setz dich durch, hau da mal drauf, der muss aber gehen. Ich mich dann immer frage, warum muss er das denn? Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Kann aber natürlich auch andere Gründe haben. Also ein ganz großer Punkt ist da, die Angst vor dem Kontrollverlust, weil wir möchten ja in der Regel ganz gerne kontrollieren, was das Pferd tut. Auch gar nicht unbedingt nur aus einem schlechten Gedanken heraus, weil wir haben es da immer noch mit großen, schweren, kräftigen Fluchttieren zu tun. Das heißt, wir haben ja auch es tatsächlich mit einer ernstzunehmenden Gefahr potenziell zu tun. Dementsprechend denke ich, dass der Gedanke, das Pferd dominieren zu wollen, in manchen Situationen gar kein schlechter ist, sondern eher eine Schutzreaktion auch unseres Körpers. Und das finde ich an sich also erstmal nichts, nichts Schlimmes, aber ich glaube, da darf jeder, der diesen Impuls hat, auch mal für sich hinterfragen, ist das gerade in dem Moment wirklich relevant? Also ist das gerade eine Situation, wo ich meinen Körper schützen muss? Oder was steckt da vielleicht noch dahinter? Warum habe ich das Bedürfnis, mich über das Pferd zu stellen und das Pferd zu dominieren mit womöglich allen Mitteln?
1: Ja, da darf man, denke ich, auch einfach ein bisschen hinterfragen, wo ist die Grenze zwischen ich leite mein Pferd mhm. und ab wo ist der Punkt, ich dominiere es. Ja. Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu sagen, wo ist diese Grenze, das wird sehr verschwimmen. Aber ich denke, wenn man sich das immer mal wieder selber fragt, leite ich mein Pferd oder dominiere ich es, dann hat man schon viel gewonnen. Weil, klar, es gibt Situationen, ja. wenn man irgendwo im Wald unterwegs ist oder sonst wie, dann wäre es schon schlecht, wenn man dem Pferd die Entscheidung überlässt, ob es jetzt gerade auf die Bundesstraße rennt oder nicht. Ja, ja. <lacht> Aber wenn ich jetzt im Training auf dem Platz eingezäunt und das Pferd ist frei und es hat ein Mitspracherecht, mhm. dann ist das ja eine völlig andere Situation.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir dürfen auch die Idee des Leittiers nochmal hinterfragen. Wenn wir natürlich das Leittier damit assoziieren, dass wir ein dominantes Pferd haben, das sich auch in der Herde so verhält, dass tritt, schlägt, was auch immer macht, bei anderen Pferden dann haben wir automatisch die Assoziation, wir müssen das Pferd auch so dominieren, damit wir das Leittier sind. Aber in meiner Erfahrung sind das auch Pferde, die solche Positionen haben und sich so zeigen, die wiederum, das hatten wir eben schon, eher unsicher sind. Und wenn man mal ein sehr souveränes Leittier oder ja, sagen wir mal Leittier gesehen haben in einer Herde, dann wissen wir vielleicht auch, dass das Pferde sind, die überhaupt nichts nötig haben, andere Pferde so massiv zu drangsalieren, sondern das sind die Pferde, die in sich ruhen und ganz souverän die Führung automatisch sozusagen übernehmen, wo man gar nicht viel sieht, was sie machen und die anderen Pferde folgen. Und das wäre das, wie ich mir persönlich die Rolle des Menschen als Leittier, wenn wir es denn so nennen wollen, äh, vorstellen würde und wie ich mir auch die Beziehung vorstellen würde. Wobei man hier nochmal ganz kurz wieder im Hinblick auf die Dominanztheorie erwähnen darf, eine Rangordnung zwischen verschiedenen Arten, also Mensch und Pferd, existiert vermutlich nicht. Also die Idee des souveränen Leiters finde ich sehr schön, aber faktisch gehen wir davon aus, dass es
1: keine Rangordnung zwischen Mensch und Pferd gibt. Ja, das Stichwort Souveränität, das ist super. Das war nämlich auch was, was ich gleich noch angesprochen hätte. Ja. Was sowohl eben die Pferd-Mensch-Beziehung betrifft, das ist eben das, was wir eben diskutiert haben, über die Sicherheit, die man gewinnt, über das Standing, was man einfach dann hat, ähm, da haben wir ja eben schon gesprochen, aber eben auch tatsächlich unter den Pferden untereinander, wie du es schon gesagt hast. Ein Leittier, das nur beißt und tritt, das ist einfach falsch in seiner Position im Grunde. Das ist ja. dahin gerutscht, ohne dass es das vielleicht so richtig wollte. Einfach, weil es die Konstellation der Gruppe, in der die Pferde nun mal gerade stehen, die sie sich ja selber nicht ausgesucht mhm. haben, wenn wir hier von den domestizierten Pferden reden zumindest, dass dann eben auch Pferde in diese Position kommen, die da vielleicht gar nicht für gemacht sind. Anders als eben diese souveränen Leittiere, die in in sich ruhen, die natürlich auch im Zweifel mal deutlich werden ja. und für ihr Recht, dass sie als erstes ans Wasser dürfen zum Beispiel einstehen, aber nicht unfair werden dabei. Genau,
0: unfair ist, glaube ich, ein großer Punkt. Also Fairness und Souveränität, weil das genau die beiden Punkte sind, die wir uns doch eigentlich in jedem Umgang zwischen Lebewesen wünschen. Sei es jetzt Mensch, 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 Pferd oder Pferd, Pferd.
1: Souveränität
0: und Fairness sind da, glaube ich, die ganz großen Punkte.
1: Ja, und das ist so ein Beispiel, wo es auch einfach nochmal zeigt, wie wichtig es ist, auch die Haltung mit einzubeziehen. Ja. Zum einen die Haltungsform an sich. Gibt es genug Platz für alle Pferde? Kommen alle Pferde an alle Ressourcen? Kön kann mein Pferd trinken, fressen, in Ruhe schlafen und so ja. weiter? Aber auch, selbst wenn die Bedingungen alle super sind, einfach auch die Konstellation der Gruppe untereinander, weil das ist es nun mal, es ist eine Gruppe, es ist keine Herde, wie sie in der Natur ja. vorkäme. Und vielleicht auch dann festzustellen, dass einfach manche Pferde nicht harmonieren und es besser ist, die vielleicht tatsächlich zu trennen. Ja. Auch wenn die Haltungsbedingungen an sich klasse sind, kann es immer noch vorkommen, dass einfach ja, die Chemie nicht stimmt. Haben wir ja zwischen Menschen auch. Eben, es ist ja beim, beim Pferd nicht anders, dass man das auch immer hinterfragt, wenn man ein dominantes Pferd in Anführungszeichen wieder ja im Training, im Alltag um sich hat, dass man auch das oder Fall. das vielleicht sogar als allererstes, weil da verbringt das Pferd nun mal den Großteil des Tages, hinterfragt, ist mein Pferd glücklich, ist mein Pferd zufrieden, ja glücklich ist vielleicht der falsche Ausdruck beim Pferd, ist mein Pferd zufrieden in dem, wie es lebt sind seine Bedürfnisse erfüllt. Genau,
0: ich glaube auch, das ist ein ganz großer Punkt, erstmal das Äußere abzuchecken. Wie ist die Haltung? Wie ist die Gruppe? Wie sind vielleicht auch die Trainingsbedingungen? Ist es drumherum sehr stressig? Passt das Equipment? Und danach kommt dann eigentlich erst das richtige Training.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir heute sagen wollten. Ich glaube auch. Wir haben viele Facetten zum Thema Dominanz, sowohl beim Pferd als auch beim Menschen gesehen.
0: Ja, ich hoffe, wir sind jetzt alle ein bisschen schlauer <lacht> oder fühlen uns zumindest wohl mit dem Thema und ähm, ja wenn ihr irgendwie Feedback oder Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Die Instagram-Namen und Websites findet ihr natürlich in den Show Notes Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr vielleicht Lust habt, uns eine Bewertung lassen Das sollte jetzt nach der ersten Folge auch hoffentlich möglich sein. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr Lust habt und seid auch gerne bei der nächsten Folge wieder dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören und Rückmeldungen zu bekommen, was wir vielleicht beim nächsten Mal noch besser oder anders machen dürfen oder was euch auch schon gut gefallen hat. Tschüss! Tschüss.